0: 十点听书会员，一千本好书等你想听。晚上好，我是夏萌。今天要和你分享到的故事是：一等女人陈香梅，长得漂亮是优势，活得清醒是本事。我们一起来听。融入异国的政界，无疑是一项极为艰难的挑战，对于身处他乡的女性而言更是如此。可有这么一个女人？接受肯尼迪总统委任到白宫工作，成为第一位进入白宫的华人。他的一生都在为中美建交奔走，他也因此被称为“中美民间大使”。1972年，他被选为全美70位最有影响的人物之一。从肯尼迪到克林顿的八位美国总统都对他委以重任。从被排挤到被一国总统委以重任，并成为最有影响力的人物之一。她这一生无疑是传奇，这个传奇女性就是陈香梅。回顾陈香梅的一生，如同她在《要做一等女人》中说过：“现代女性还必须要能适合时代的要求，对时代有所贡献，为社会、为国家服务。”他用自身的经历告诉我们：长得漂亮是优势，活得清醒是本事。一九二五年，陈香梅出生在北京，他的家族是真正的书香门第。父亲陈应荣十三岁就留洋，曾获得英国牛津大学的法学博士；母亲廖香慈和父亲指腹为婚，也曾经留过洋。本以为两人同样留过洋，有着相似的背景，应该是郎才女貌的一对可是他们却是最不幸的一对。陈应荣年幼丧父，是母亲一手把他拉扯大的。而由于父亲的早逝，也让陈应荣养成了节俭的习惯。可廖香慈偏偏是个不知人间疾苦的大小姐，花钱大手大脚的，两人的结合也为未来造成了隐患。再加上廖香梅一共生了六个女儿，在那个年代重男轻女一向是常态，母女七人自然不受陈家待见。恰巧陈应荣被委任为旧金山领事。夫妻二人从此过上了两地分居的生活。网上曾有一个高赞的评论：“我特别讨厌这个重男轻女的世界，骨子里的男尊女卑。”但在那个时代，男孩子才是传宗接代的宝贝，而女孩一向不被重视。自然，即使这个女孩长得特别漂亮，也不会得到家人的重视，如同沉香梅。生长在重男轻女的家庭，再加上自己在姐妹之间排第二，陈香梅的童年一直处在爹不疼、娘不爱的境地，一直被家里的人忽略。可陈香梅知道，当别人因为性别看不起她的时候，抱怨并没有用，她要做的是比所有人都要好，所以他一直努力学习，在学校里，他是一个不折不扣的学霸，学习成绩优异。是所有人眼中的优等生。直到1937年日军全面侵华，陈香梅跟随家人避难，母亲也在避难途中不幸去世了。那时陈香梅还不到14岁，大姐还不到20岁，最小的妹妹才6岁，失去了母亲，父亲又远在彼岸，生活又该怎么继续呢？在这关键的时刻，陈香梅站了出来。她决定带着姐妹们离开香港，回到内地。可是逃回内地又能去哪里呢？陈香梅打听了很久，终于想办法联系了桂林的一所学校，让大家在桂林等待父亲的消息。逃难的路注定是波折坎坷的一路，船上挤满了人，六姐妹好不容易在甲板上找到容身之处，却不敢移动分毫。当陈家六姐妹好不容易到了澳门，但他们不知道的是，接下来的路程更难走了。在澳门去桂林的路上，他们没有食物，就吃蝗虫、蚱蜢，偶尔买到一点食物，陈香梅全部分给妹妹，自己躲在角落里吃豆子。经历了许多波折，姐妹六人辗转一个半月后到达桂林。苏轼曾说。忍常人所不能忍，成常人所不能成。这一段地狱般的逃难岁月，也让陈香梅清楚，她日后想要做的不是去美国，也不是受到父亲的庇护继续当大小姐，他想要的是为了国家出一份力气，尽一份责任。大学毕业后，陈香梅去了昆明，成为了一名战地记者，因为她精通外语，性格外向。所以，他经常被派去采访一些国内要员，甚至是访华的外国人。有一天，陈香梅被派去采访驻华空军特遣队司令陈纳德准将。在采访过程中，陈纳德谈吐幽默，让陈香梅对他充满好感，而陈纳德也对眼前这个漂亮的小姑娘一见钟情。在那次采访后，两人常常见面，每一次都会聊得特别开心。渐渐的，两人之间的情感有了些许变化。可是陈纳德是有妻子的，他们虽然感情不和，但还没有离婚。陈香梅强迫自己理智一些，也开始疏远陈纳德。第二年夏天，陈纳德回到美国，他温柔地对陈香梅说：“我会回来的。”四个月后，他回来了，在晚上的约会中，他拉着她的手说：“亲爱的。”我现在是自由人了，我终于可以告诉你，我爱你，我要你嫁给我。本以为两人可以很快的结婚，但没想到他们的恋情却遭到陈香梅家人的反对。若问起原因，除了他们之间相差三十二岁，还因为陈纳德是外国人。但陈香梅心意已决，她说：“我宁愿和一个我爱的人共度哪怕只有五年、十年的日子。”也不愿跟一个我没有兴趣的人相处一生。的确，人的一生可以和几个人相爱，也许一两个，也许一个也没有。能找到一个相伴一生的灵魂伴侣，那是多么难能可贵的事情。婚后，他成了他的小甜心，他成了他的老头子。每天，他们都会在一起散步，也会一起做饭。两个女儿的到来也让他们的生活充满欢乐。好景不长，在他们共度了十年的幸福生活之后，陈纳德的身体出现了问题。他有多年的支气管炎，每天都会剧烈的咳嗽，而医生检查后才发现陈纳德已经得了肺癌。手术很成功，可陈纳德的身体已经大不如前了。在他最后的日子里，他曾对陈香梅说：“无论发生什么事，我都想让你记住，我深深爱着你。” 1958年，陈纳德永远离开了。陈香梅在他的墓前种下一株红豆，代表着他的相思之情。此后六十年，陈香梅并没有再嫁，她余生都守着她的丈夫陈纳德。莎士比亚曾说：“忠诚的爱情充满在我的心里，我无法估计自己享有的财富。”陈香梅也说过：“爱情不会因为死亡而中断。如果上帝容我选择，我会在死后更加爱你。”对陈香梅来说，与其平平淡淡过一生，不如轰轰烈烈爱一场。她明白自己想要的爱情是什么样的。当爱情来临，他努力抓住这份来之不易的感情；当爱人离去，他把爱情默默放在心底，终生怀念。陈纳德去世的时候，陈香梅刚刚三十三岁，她的另一段人生也在这个时候正式开始。陈纳德去世后，他没有投奔父亲，也没有去找散落在台湾和美国的姐妹们。他一个人带着两个女儿去了华盛顿。刚到华盛顿的日子特别艰难，中文专业的陈香梅好不容易找了份翻译的工作，白天做翻译，晚上教老外中文，回家还得自己再补补英文，甚至还要照顾女儿。曾有人问过他，为什么放着好好的日子不过，偏要来这里打拼呢？陈香梅笑了笑，没有回答，但他知道。他这一切是为了争一口气，他想让华人的地位在美国可以逐步提升。一次偶然的机会，陈香梅得到了为尼克松竞选总统助力的机会。那次尼克松虽然竞选失败，但表现抢眼的陈香梅却让竞争对手肯尼迪留下了印象。肯尼迪邀请他来白宫工作，他成为进入白宫的华裔第一人。也就是在这个时候。陈香梅正式踏入美国的政界和商界。此后，他的参政之路一帆风顺，先后接受了里根、肯尼迪等八位美国总统的委托，更先后担任尼克松竞选总统委员会主席、共和党财务副主席和行政委员等要职，成为了总统的核心顾问之一。不仅如此，对于中美建交，陈香梅也做了许多事情。克林顿总统上任后，在他的强力支持下，美中两国之间开始设立奖学金交流项目。1981年，陈香梅作为里根总统特使访问北京，在人民大会堂的欢迎宴会上，邓小平将他的位置安排在座席首位，参议员史蒂文斯却在第二位。当被问及原因的时候，邓小平夸赞陈香梅说：“因为参议员美国有100多个。”而陈香梅，全世界只有一个。重看陈香梅的后半生，他把人生放在权力上，这并不是他沉迷权势，而是他想通过权力来为社会做些事情。在他看来，他前半生是和陈纳德一起相依相伴，那么后半生，总要为社会和人民做一点贡献。的确，他也做到了。她虽然还是陈纳德夫人，但她更是她自己陈香梅。他说：“虽然我以陈纳德将军夫人为荣，但我更以陈香梅个人能靠自己的努力而创造自己的天空为傲。”的确，人生不可能永远依附另一个人。如同小时候，陈香梅不能依赖父亲；丈夫离去后，她也不能再依赖丈夫。人生唯一可以依靠的。是自己明白自己的人生道路，好好规划自己的人生，这是一种清醒，亦是一种本事。车尔尼雪夫斯基曾说：“在对生活存在理智的清醒的态度的情况下，人们往往能够战胜他们过去认为不能解决的悲剧。”世界上，漂亮的人很多，可是清醒的人却很少。如同喜宝，凭借着自己的美貌走上了人生捷径，最终却人财两失；如同王奇瑶，凭借美丽一夜成名，最终零落成泥碾作尘；亦如同陈香梅，美貌固然是资本，但她更清楚她想要的东西。美貌只是加分项，但清醒却是必须项。那么我们呢？我们应该做的。是面对人生的岔路口时，要学会判断，保持清醒。愿你我面对人生种种，都可以活得清醒，活得精彩。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安。